0: Hola, soy Nicolás Elevi y te doy la bienvenida a mi podcast. Soy profesor y licenciado en periodismo y en este espacio voy a compartir con vos información y reflexiones sobre los temas que nos interesan. Educación, medios, comunicación y contenidos. Esta vez te comparto un pequeño webinar, clase abierta, encuentro, como quieras llamarlo. En esta oportunidad, sobre periodismo, información, fake news y contenidos de mala calidad. De hecho, el título de este podcast es Fake News e Información de Mala Calidad. ¿Podemos hacer algo? Quiero recordarte además cómo podemos estar en contacto. Me encontrás, como digo siempre, en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn como arroba nelevi. N-E-L-E-V larga y latina. Y en YouTube, en mi canal, Nicolás Elevi. Si querés además podés seguir mi proyecto periodístico, se llama El del Periodismo Sin Lados Oscuros. Lo encontrás en Spotify y por supuesto en todas las redes sociales. Por último, te recuerdo que estamos en contacto a través de mi correo electrónico nicolaselevi.com Ahora sí, fake news e información de mala calidad. ¿Podemos hacer algo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este mi canal en YouTube. Hoy tenemos un webinar, una videoclase, una oportunidad para encontrarnos y hablar sobre un tema que nos interesa a muchos, por supuesto, a toda la gente que se dedica a la comunicación, a los medios, al periodismo. Vamos a hablar de fake news, vamos a hablar de información falsa, noticias falsas. Si es que las podemos llamar noticias, iremos discutiendo un poco sobre este tema qué tanto nos preocupa. A ver cómo lo eh, percibimos, cómo lo podemos entender y cómo podemos explicarlos explicar, los, explicar el, el fenómeno de la fake news. Primero, ante todo, el, el, la primera idea que deberíamos tener siempre en cuenta eh, para saber o no qué es una fake news o poder discutir al respecto es entender que todo lo que se supone que se cuenta y que se dice, tiene lo que en periodismo llamamos una fuente. La pregunta del millón, que ahí la tienen, es ¿cuál es la fuente de la información? Eh, la verdad, la fuente es quién nos da la información, quién da la información que escuchamos en radio, en televisión, online, en redes, en YouTube, de dónde salió la información, y como explicamos en cada clase de periodismo, la fuente nunca es un medio, nunca es un diario, nunca es en sí una red, nadie puede decir que la fuente de la información es Internet o que la fuente de la información es eh, tal diario o tal radio. La pregunta del millón es, ¿a ese diario, a esa radio, quién le dio la información? Por eso, aquí, como pueden ver, lo que dice es que la fuente es una institución o una persona que debe tener peso y debe ser de calidad. Ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros los periodistas, todo el tiempo, chequear buenas fuentes, y entender que no todas las fuentes tienen la misma calidad, no están a la altura. La pregunta del millón es, cada vez que nos llega una información, ¿quién dio la fuente? ¿Es una fuente oficial? ¿Es alguien cercano? ¿Es un especialista en el tema? ¿Sabe de lo que habla? ¿Es una, es una persona que no tiene ninguna, eh, ningún respaldo para ser fuente de la información. Entonces, una primera idea, cuando hablemos de información falsa, fake news, noticias falsas, es siempre pensar quién es la fuente y entender que la fuente nunca es el medio en el que o con el que nosotros nos informamos. En todo caso, ese medio consultó a alguien que le dio información y pudo haber consultado excelentes fuentes o muy malas fuentes, de hecho está repleto internet, medios importantes, eh, cantidad de periodistas que dan malas fuentes o consultan malas fuentes y eso por supuesto favorece el hecho de que la información no sea de calidad, sea una información falsa o una información eh, de, de mala calidad, no chequeada, no muy sólida, así que primera idea entonces, siempre ver si podemos identificar quién dio la información y si, y, y si esa persona que dio la información es creíble y tiene calidad. Y acá les anoté, si no podemos identificar la fuente, hay altas posibilidades de que el contenido sea de mala calidad o eventualmente sea falso. Datos, audios, imágenes que circulan, por ejemplo, cuando vemos placas que dan vueltas en redes sociales, todo esto que la gente envía, repostea, que te envían por grupos de WhatsApp, probablemente sea genéricamente una fake news, información falsa de muy mala calidad, porque no tenemos forma de identificar eh, cuál es el origen de esos contenidos, quién los dijo, de dónde vinieron, eh, quién los planteó por primera vez, cuáles eh, son las, eh, los orígenes de estos contenidos. Así que la primera idea sería siempre chequear las fuentes, tratar de saber y tener en claro que la fuente no es un medio, no es Internet, no es una red, es quién ahí adentro da esa fuente, y asegurarnos de que la fuente sea de calidad en lo posible, ¿no? Ese sería, ese sería el trabajo de un periodista profesional, pero como decimos siempre, en las redes está lleno de contenidos que no son producidos por periodistas de calidad, son producidos por vaya a saber quién. Eh, si... ¿Son falsas? Segunda idea. Si el contenido es falso, por supuesto, no es una noticia. Aunque nosotros digamos, en forma genérica, esta idea de fake news, noticias falsas, lo que hay que tener en claro es que la noticia implica información verificada. Entonces, cuando hablamos de noticias falsas, hablamos de no noticias. Hablamos de mentiras. Hablamos de algo que no es verdad. Ahí también se los anoté. Es una expresión que agrupa todo el universo de mala de información de mala calidad que circula en estos tiempos por esta enorme sobreabundancia de contenidos. Es increíble y maravilloso en estos tiempos que todos podamos hablar, escribir, generar contenidos en cualquier lugar, pero es una de las consecuencias también negativas, que como hay mucho contenido, nadie cheque no sabemos cuál es el origen. Cualquier persona dice y escribe cualquier eh, tema, habla sobre cualquier tema, a, escribe cualquier cosa y no necesariamente tiene eh, formación sobre ese tema. Ahí está anotado, ¿no? Es genial, sin dudas, es increíble esta democratización de la palabra, pero también es peligroso porque en muchos casos lo que circula es información no verificada, no chequeada. Ahora, hay una diferencia entre me equivoqué, no verifiqué la información, no supe que era información de buena calidad y el lado más oscuro de esta historia, que sería la información falsa. Cuando yo realmente sé que lo que estoy dando a conocer es una información falsa, lo hago en forma eh, premeditada, es a propósito. Soy desde un youtuber, un periodista, un medio, alguien en redes, una cuenta falsa, trucha, que está dando información falsa a sabiendas con la intención de confundir al público, lector, oyente, gente que está del otro lado, y generar distintos climas, desde confusión, desde, eh, bueno, por supuesto, hacer que la gente esté enojada, irritada, generar campañas a favor, en contra de... Todo esto también funciona, y funcionó eh, de alguna manera siempre, pero funciona mucho más en estos tiempos de tanta circulación de contenidos, así que ese será uno de los eh, grandes... Eh, desafío, los datos en estos casos suelen ser falsos, completamente, es mentira acá no hay nada más que una mentira tampoco sirve esta idea de fake news no es una información falsa sino que directamente es una mentira y me parece que es un gran paso decir que en los medios de comunicación en las redes sociales muchas veces directamente hay información que a propósito es mentira con alguna intencionalidad puede estar, como pueden leer acá, en cualquier red social, en cualquier mensaje, y también, lamentablemente, en los medios de comunicación, nos podemos encontrar con información completamente mentirosa que, como veníamos planteando, está ahí por algún motivo. Vamos a entrar en algunos detalles un poco más específicos sobre eh, qué puede pasar en este universo de la fake news, la información falsa, la información no verificada, no chequeada. Vamos a repasar las situaciones más comunes. Por ejemplo, muy habitual esto, ¿no? El título dice algo y el contenido habla de otro tema, hay otra realidad en el contenido, nos pasa mucho. Siempre lo que les explicamos a los chicos en las carreras de periodismo apenas empiezan a estudiar, y es interesante que la gente común que no eh, estudia periodismo, que no viene del área de la comunicación profesional, sepa que... Quien titula en general no es quien escribe, el periodista escribe y hay un rol en los medios, que es el de editor, que es quien generalmente elige los títulos. Entonces, el título muchas veces no corresponde con el contenido, con el texto, y este editor es el que tomó la decisión de elegir qué contenidos, eh, o cómo trabajar los contenidos, como lo que en comunicación llamamos línea editorial, punto de vista del medio, eh, queda ejemplificado en la selección de los títulos eh, que es tan importante, ¿no? El punto de vista, la manera de entender la realidad eh, no está tanto en el texto, en la mayoría de las veces está en el título, pero muchas veces es una manera de eh, que la información eh, esté sucia, ¿no? Yo leo, parece que va a hablar de un tema, eh, el artículo, la nota, el, el graph del televisor dice algo, pero cuando presto atención escucho, leo, eh, o incluso con los videos en YouTube. no Parece que nos van a resolver un problema. Cuando entro, el contenido va para otro lado, no es lo que prometió, no lo resuelve. Eh, tienen como objetivo los títulos captar la atención y hacer que la gente eh, bueno, reproduzca. Esto también ocurre. no? Retuitee, recomparta, y hay un desfasaje entre la titulación y el contenido. Nos pasa muchas veces en todos los medios, a veces es simplemente para captar la atención, y a veces esto ocurre porque se sabe que hay gente que solo le presta atención al, al título, y no entra a la información o al artículo, y entonces, de alguna manera, lo que se logra es que la gente eh, crea que está informada solo por haber leído el título, y el título terminó eh, confundiendo, o dando información falsa, o forzando la realidad, o no poniendo contexto, que es algo que también ocurre, ¿no? no dando detalles específicos para que uno se enoje, se indigne y se engrane con alguna titulación que, eh, si uno leyera luego el texto, se da cuenta que esto no es tan así o está eh, planteado a medias en el título. Eh, así que esto lo que genera lo tienen por acá anotado, es información que quizás sea verdadera, pero está fuera de contexto. Esto también puede ocurrir tanto con la estrategia de los títulos como eh, la manera en que en los medios y en las redes los contenidos aparecen, sacados del contexto, muy apretados, muy resumidos. La información puede, es probable, quizás sea cierto, sea, sean ciertos los datos, pero al sacarlo de contexto, lo que tenemos es que eh, se hace difícil entenderlo. También ocurre, y nos ha pasado muchas veces, y pasa muchas veces, que se presentan contenidos viejos como nuevos, noticias que tienen uno, dos, cinco, diez años y que son presentadas como de este tiempo, como actuales, y entonces la gente cree que lo que se está difundiendo, circulando, es de estos días, y no, la verdad es un hecho que ocurrió hace un año, dos, tres o cuatro, e incluso a veces puede ser esto de que el contenido sea de otro país y no se aclare. Y yo creo que hace referencia a un hecho aquí en la Argentina y es una información de otro tiempo o de otro país o de otra región y esto claramente va a terminar confundiéndonos. Qué agotador, ¿no? Porque si yo estoy todo el tiempo pensando, y creo que es un buen consejo, de que la información puede estar mal, lo que tengo que hacer es desconfiar todo el tiempo y chequear, ¿no? Y es un trabajo para, no para los periodistas, pero también para la gente para el público, para las personas comunes que todo el tiempo deberían estar pensando ¿y si esto no es de ahora? ¿y si es de otro momento? ¿y si está sacado de contexto? ¿y si el título es otro? Bueno, es todo un desafío, el título no es lo que dice el cuerpo bueno, tengo que leer todo para entenderlo, es muy agotador y nos lleva mucho tiempo y en estos momentos en los que la gente está tan a las corridas, se informa rápido entra a redes, mira Twitter, mira algún video que le llama la atención en YouTube lo que ocurre muchas veces es que no tenemos tanto tiempo ni tanta energía, ni sabemos muy bien cómo hacer para verificar la información, y bueno, decimos, si está en internet debe ser verdad, si lo dijo tal o cual medio, o está publicado en tal o cual medio, tal periodista debe ser verdad, eh, hay que aceptar que eh, puede ser mentira. Hay que empezar pensando en que quizás lo sea. Qué terrible, es muy agotador, sin dudas. Eh, sigamos con algunas... Ideas más para tratar de entender este complejo tema de la información falsa. Las imágenes están trucadas. Clásico, ¿no? La imagen está alterada. Vemos una imagen en una fotografía, en un video. Hoy en día es súper sencillo y accesible para cualquiera alterar información. A veces puede ser que estén trucadas o alteradas por error. Quiero decir que acá se intentó hacer corregir algún detalle y el, el editor se equivocó, el que hizo la fotografía se equivocó, eh, a veces ese, esa alteración, ese trucaje es a propósito y el público cae, cae, consume o acepta esa imagen como una verdad, pero está trucada, sea en imagen, en fotografía, en video entonces se vuelve súper importante... Pensar que es una posibilidad, muchas de las fake news o de la información falsa que circula, implica trucajes. En las imágenes, e, o incluso, se truca directamente eh, una noticia. ¿no? El texto es de un lado, el título está alterado, el videógrafo está alterado, que pasa muchas veces con las capturas, teóricamente, de noticieros o de programas informativos, y que circulan, y la gente lo cree, y la verdad, eh, hubo una alteración en el videógrafo. Hay una cantidad de software que permiten borrar letras, escribir nuevas, hacerle decir a alguien algo que no dijo, ni que hablar de las alteraciones de rostros o de voces. Hay múltiples posibilidades con la tecnología hoy, así que tendríamos que pensar que es una clara posibilidad este tipo de trucajes. Otro... Eh, riesgo de la información falsa, noticias falsas, información de poca calidad es que las imágenes que encontramos en un artículo, en una nota eh, en algún lugar, no tienen nada que ver con aquello que se está contando, puede pasar en medios online, diarios, televisión o redes, por ejemplo, imágenes de archivo, es algo bastante común, no tengo imágenes nuevas, no tengo imágenes de este momento entonces voy a usar imágenes viejas de archivo, que tienen que ver con el tema, o que tienen que ver con el contexto, pero no con la noticia concreta que estoy diciendo. Estoy hablando de un hecho actual, pero como todavía no tengo imágenes, voy a un archivo y busco una fotografía que se parezca, la imagen de alguien eh, que esté involucrada pero no es de ahora, eh, o una imagen que hable del mismo tema, aunque no sea eh, de este momento concreto. Por ejemplo, voy a hablar de un, algún tipo de accidente específico de un avión, todavía no tengo imágenes, quiero ilustrar el, el tema en mi cobertura periodística, vamos a buscar un archivo, eh, una fotografía o una imagen, un video de un accidente eh, de un avión de hace 2, 5, 10 años. Y la gente cree que ese es el accidente del que estoy hablando. Acá eh, lo correcto sería decir, imagen de archivo que en televisión, en gráfica, en medios, yo en, en redes, cuando uso una imagen que no tiene que ver con aquello de lo que estoy hablando, lo ideal sería aclararlo, decirle a la gente, esta imagen no es de lo que estoy hablando, es de archivo, es para contextualizar, es para que quede un poco más claro, es para eh, informar y avisarle a la gente, o darle una idea a la gente de qué, está, eh, de qué estamos hablando. Y acá se los digo, a veces esto ocurre a propósito, eh, para justamente engañar o confundir al público, y a veces es un error de los medios o de los periodistas. Errores que eh, tienen que ver con muchas, en muchas oportunidades, la manera en que trabajamos los periodistas con menos tiempo del que nos gustaría tener, eh, poca gente en los medios eh, para poder resolver todo lo que hay que resolver. Así que son situaciones relativamente, lamentablemente, relativamente comunes. Igual, es mucho más liviano, menos grave que sea un error, a que sea algo hecho con la intención de confundir a la gente y de eh, desinformar. Otro error, otro clásico, usar una palabra por otra. Es muy importante la selección de las palabras, no todas las palabras significan lo mismo. Los medios a veces no usan la palabra correcta, usan otra que le da más intensidad o más emoción, o incluso algo de... A punto de vista. no es lo mismo decir ordenar que pedir o decir. El presidente dijo que el presidente ordenó o reclamó o se quejó. La selección de la palabra marca muchas veces la manera en que el medio o el periodista interpreta la realidad y a veces también podría podría utilizarse para que la gente tenga una sensación distinta a lo que a, 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 la, a la realidad. Sí, es una manera de forzar un poco ¿no? el hecho. Eh, lo mismo, ahí les anoté otro ejemplo, usar la palabra accidente o incidente. ¿sí? Eh, pasa mucho, lo, lo vemos cuando hay situaciones, eh, enfrentamientos, una situación de represión policial, algo que es bastante común, la policía tiene eh, dentro de sus eh, posibilidades la de reprimir, que sería... Eh, tratar de controlar una situación, se llama represión esa palabra, pero muchas veces se reemplaza por incidentes. La policía reprimió una manifestación, técnicamente ese es el término, eh, después podemos discutir si fue bueno o malo que reprimiera, qué opinamos, si estamos de acuerdo o no, si era lo que había que hacer o no, incluso cómo lo hizo, pero a veces los medios eligen usar incidentes o enfrentamientos cuando la palabra es otra, y esto ocurre en, muchas, en muchos casos. Todo el tiempo, a decir verdad, en las noticias nos encontramos con este tema de usar una palabra que es parecida, pero no la correcta. Y que de alguna manera entonces puede confundir. Otro, eh, otro lado de esta historia de la desinformación o las fake news es este desafío de la parodia que está fuera de contexto. Nos encontramos con medios que presentan noticias como si fueran verdaderas, pero no lo son, son broma es alguna nota de humor, algún comentario irónico, es una columna graciosa. Eh, y ahí, bueno, lo que ocurre es que si no conozco el medio o no conozco quién escribe, eh, bueno, puede ser que crea que la información es verdadera, pero todo es eh, una humorada, es todo un chiste. Los diarios aquí en la Argentina tienen varios, varios medios, tienen secciones en las que los columnistas porque hay columnistas que hacen algo así como humor político, eh, y en el título, por supuesto, es un juego, es una ironía, e incluso todo el contenido es falso, pero si el que se acerca a ese contenido no lo sabe no lo va a entender hay revistas satíricas en todos los países del mundo programas periodísticos o que simulan ser periodísticos pero esencialmente son de humor tienen un doble sentido tratan de jugar con la ironía y si yo como lector, espectador, oyente eh, o incluso en redes no entiendo que esto es una ironía o no me aclaran que es un chiste o me falta información quizás me, me agarre la bronca del milenio creyendo que este es un hecho real y no lo es es totalmente eh, una eh, información, no es que es falsa, es que, se, es que era ironía y nadie me avisó, lo hicieron, eh, a veces ojo que a veces hay gente que hace circular estos artículos que son falsos, tratando de que la mayoría de la gente que los lee crea que son verdaderos, y hay gente que, si no los conoce o no conoce al autor o al medio, va a caer en esta especie de trampa. Y ahí aparecerá el tema importante de los los que llamamos trolls, cuentas falsas, en Internet. ¿Y por qué hay fake news? Por supuesto, para ganar dinero, porque muchas veces eh, mucha gente hace dinero de la información falsa, capta público, eh, capta seguidores, eh, capta clics eh, que llevan a la gente a distintas páginas, consolidar público fanático, algo que ocurre mucho en los medios en estos tiempos. Hay mucha gente que está fanatizada y la fake news buscan estos públicos como muy enseguecidos, también eh, para provocar o hacer enojar al público, que es lo que ustedes pueden leer acá en la pantalla, o para hacer campañas a favor o en contra de alguien o de algo, puede ser para hablar en contra de un político o a favor de un político, de un gobierno, de la oposición, de una empresa, de una persona. Así que las fake news muchas veces son estrategias que permiten que algunos eh, se beneficien o se perjudiquen. Habrá que verlo en cada caso. ¿A quién benefician esas fake news? ¿A quiénes eventualmente perjudican? Así que la construcción de contenidos falsos también tiene que ver con gente que saca rédito, hace negocios a partir de eh, todo esto. Esa sería una alternativa, ¿no? La alternativa de engañar o de confundir para sacar dinero. Pero también puede ser por errores, por falta de capacidad profesional, por falta de tiempo para hacer bien el trabajo. ¿Y quiénes son los que eh, construyen muchas veces estas informaciones falsas? Los periodistas, los medios, todo mal, porque somos los que nunca deberíamos hacer esto, estamos formados y tenemos todas las herramientas justamente para dar información de calidad, y ese es nuestro compromiso con el público, con los lectores, con los oyentes, eh, eh, así que, todo mal si un periodista genera malos contenidos, incluso por falta de tiempo, no hay excusa, si somos periodistas y o somos un medio y lo hacemos, está todo mal. A veces también hay cantidad de empresas que se dedican a eso, ¿sí? granjas de trolls, cuentas falsas, que eh, se dedican a arruinar reputación o a tratar de defender reputación a través de información falsa, como decíamos recién, de empresas, personas políticos, gobiernos, oposiciones, no importa. Y en muchos casos, gente común que milita en un partido político, o políticos en sí, para desprestigiar a unos o a otros, o internas entre empresas, no importa. Eh, podemos discutir eh, un rato largo, pero está lleno de gente que se dedica a hacer fake news a propósito, porque tiene muy en claro que algo ocurre cuando eh, la gente las cree. Y en general lo que ocurre no termina de ser para nada bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a repasar qué puede ser que esté ocurriendo. Por supuesto, se instala en la gente eh, ideas que no son correctas, que no son ciertas. Esas son las consecuencias, estas son algunas de las consecuencias de las fake news, de la información falsa, de la desinformación o la información de baja calidad. Que la gente crea algo que se aleja de la verdad, muchas veces también apuestan al miedo, eh, o a la sensación de que eh, todo va a estallar, o que está todo mal, o que nos están engañando, eh, polarizan a las personas, las llevan a extremos, le hacen sentir que hay eh, como grandes confabulaciones, teorías conspiranoicas, que todo está oculto, y yo vengo acá a revelarlas, y la verdad es todo un invento, nada tiene sustento, y, eh, bueno, hay gente que lo hace desde ese lugar. Trabajan la idea de que el enemigo es el otro, es un clásico. ¿Quién es el enemigo? El otro. ¿Cuál es el otro? El otro es el otro país, el vecino, otro partido político, la oposición, el gobierno, el que no es como yo, el que es de otra religión, el que es de otra cultura, el que tiene algunas características físicas diferentes a mí. La cultura del odio, que cada vez crece más, y en algún nivel crece más, porque las fake news eh, tratan de instalar esta idea de que el riesgo es el otro, el que no es como yo, eh, y con el que no me tengo que entender ni ponerme de acuerdo en absolutamente en nada. Son un riesgo para mi vida, para mis costumbres, para mi país, y bueno, a partir de acá, por supuesto, vamos a decir que las fake news, la información falsa, como pueden leer, leer acá, fomentan la violencia entre las personas, en las comunidades, llevan al extremo, generan angustia, es terrible todo lo que puede ocurrir cuando la gente cae en esta guerra psicológica que a veces se monta desde la información falsa, para que tengamos esta sensación de que eh, yo soy el bueno y el otro es el malo, automáticamente, independientemente eh, con cuál sea el criterio, eh, y nos ponemos cada vez más tensos, más nerviosos, más intolerantes. La pregunta será, ¿a quién beneficia que estemos cada vez más tensos, más nerviosos y más intolerantes? Sin dudas, las fake news colaboran con este clima. Vamos con algunas ideas más. ¿Cómo evito caer en estas trampas? Dudo, dudo y dudo, y dudo tres veces dudo o más, chequeo la información con varias fuentes, me pregunto si esa fuente, esa información que estoy, que estoy consumiendo, que recibí, que me llegó, es valiosa, es creíble, eh, también trato de pensar si aquel que da la información es especialista o no en su tema, es un economista hablando de economía, es un economista hablando de salud, es un ingeniero hablando de... Eh, de barcos, pero no sabe nada de barcos, es un meteorólogo hablando de eh, zapateo americano, bueno, acá que hablamos de zapatos, no zapatero a, a sus zapatos. Y muchas veces eh, caemos en esta idea, porque si bien todo el mundo puede hablar de lo que quiere y está bueno, hay que tener en claro que hay gente que habla, pero no sabe de lo que habla. Deberíamos discutir eh, este, este peligro de que cualquiera diga cualquier cosa aún sin saber demasiado de qué está hablando. Si no sé de dónde viene la información, cada vez que nos llega algo por eh, redes o por WhatsApp, si no tengo idea de dónde viene la información, no es que mi tío es la fuente, o mi abuela, o mi papá, o un amigo que me envió el dato, eh, o el audio, eh, no, lo que tengo que saber es de dónde viene la información, aunque parezca verdadera puede ser falsa aunque parezca una captura de una noticia, puede estar alterado. Entonces, si no puedo identificarlo y chequearlo por mí mismo, el origen de la información, evito hacerla circular, porque probablemente haya algún nivel de información falsa en ese contenido. Siempre acepto que incluso en los grandes medios puede haber información de mala calidad, fake news, información sin chequear por, otra vez, errores o por... Bueno, mala intención. No alcanza, nunca alcanzó a lo largo de la historia de los medios, no alcanza con decir, lo escuché en la radio, tiene que ser verdad, lo leí en un portal de noticias, tiene que ser verdad, lo dijo alguien, tiene que ser verdad. No alcanza con eso. Puede ser que le demos cierta credibilidad, pero tengamos en cuenta que algo pudo haber salido mal. Entonces, eh, es interesante que... Eh, pensemos la posibilidad de que, aun cuando eh, la información venga de alguien que nos parece creíble, puede eh, haber errores, o ser falsa, o estar eh, alterada por algún motivo, o que pueda haber alguna intencionalidad, y entonces, por las dudas, dudo y trato eh, de chequear como digo siempre, que alguien escriba un, escriba un libro, tenga un blog, un canal de YouTube, no lo vuelve un especialista en un tema, no significa que lo que diga sea verdad o sea cierto, puede ser que esté dando opiniones y está buenísimo, es central entender que una opinión sobre cualquier tema es solo una opinión, no necesariamente ni una verdad, ni una realidad, ni eh, un dato contrastado o chequeado, es una opinión y bienvenidas las opiniones, pero a no darle más espacio que el que tienen que tener, son opiniones, y las podemos escuchar, pero ubiquémoslas siempre en nuestra cabeza como puntos de vistas y opiniones, no como verdades sagradas, ¿sí? que, como veníamos planteando, definitivamente eh, no lo son. Y por último, antes de cerrar este pequeño, humilde encuentro que hicimos hoy para hablar de noticias falsas, fake news e información de mala calidad, algunas recomendaciones generales informarnos de manera variada, siempre tratar de consumir distintos medios, yo lo que planteo es que eh, para informarse tiene que ser como la alimentación, ¿no? lo que dice un nutricionista, cuando vamos al, al médico, al nutricionista, que nos dice, coma un poco de todo, coma variado, distintos colores, eh, distintos sabores, lo mismo ocurre con la información, buscar diversas fuentes de información, no quedarnos con una única fuente eh, ni con un único medio, ni con un único periodista, hay mucha gente generando contenidos en redes muy interesantes, y en ese proceso de contrastar, de acercarnos a esos distintos puntos de vista de personas diferentes, probablemente nosotros, como ciudadanos, como personas, eh, nos enriquezcamos, tengamos acceso a eh, información más variada, a datos diferentes, y a distintos puntos de vista incluso, seguir a distintos periodistas en redes sociales, buscar periodistas y profesionales que nos parezcan confiables, tomar la información que anda dando vueltas como datos, identificar dónde hay opinión y dónde hay datos, la opinión es simplemente el punto de vista que alguien tiene sobre algún dato, y una vez que identificamos el dato, tener en cuenta que pueden ser verdaderos, quizás lo sean, pero puede que no, y deberíamos tratar de hacer todo este proceso de chequeo, verificación de fuentes, buscar en distintos portales, revisar. Cuando nos llegue información que no podemos verificar, deberíamos cortar la cadena de circulación. También entender que en eh, muchos casos hay intencionalidad detrás del universo de las fake news. Empresas que trabajan de eso y que, eh, como decimos siempre, alguien se beneficia y eventualmente alguien se perjudica. En mi caso, yo soy periodista, quienes somos periodistas, docentes, profesores, eh, tenemos doble responsabilidad a la hora de trabajar con la información y los contenidos, y dar información de calidad, chequear bien la información, para no confundir a, a público, a oyentes, televidentes, alumnos en una clase en la universidad... Eh, y la gente común también puede hacer su parte, queda fe lo de gente común, pero la gente que no estudió una carrera relacionada con comunicación, medios, y que no tiene información sobre cómo chequear datos, porque no tiene por qué saberlo, eh, la verdad, los que estudiamos este tipo de carreras sabemos cómo buscar y verificar la información, yo la recomendación que te daría, si no es tu área, si sos contador, ama de casa te dedicas, tenés un comercio, no importa qué te dediques, pero no tenés por qué saber cómo verificar información. En una primera idea, duda, trata de chequear, busca distintas fuentes, revisa distintos medios y ante la duda no hagas circular la información falsa, la información trucha, no verificada, porque sin dudas baja la calidad de nuestra democracia, del discurso, de los debates, y entender un poco todo este proceso que está ocurriendo, y que ocurre como lado negativo de, un, de algo maravilloso e increíble, que es que hoy todos podamos decir lo que pensamos y comunicarnos de una manera mucho más libre en las redes sociales, en eh, video, en audio, todos podemos decir, pero no significa que todo lo que esté dicho, todo lo que esté escrito todo lo que circule sea información buena, de calidad, esté chequeada y esté verificada. Así que cuidado con las fake news. Mi nombre es Nicolás Elevi, gracias por seguirme, les recuerdo, los invito a seguirme en mi canal de YouTube, Nicolás Selevi Ramó, me encuentran, youtube.com barra Nicolás Selevi Ramó, y en Twitter, Instagram y en todas las redes, arroba Nelevi, así me encuentran y nos estamos viendo en un próximo video con algún otro contenido, webinar, videoclase eh, o como quieran llamarlo los veo, chao gracias y hemos llegado al final de este sexto encuentro en este podcast los estoy viendo en el próximo gracias por estar del otro lado cualquier cosa me escriben besos, Nicolás por aquí